0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Modeln dreht. Mit mir, Miriam Rautert. Also ihr Lieben, ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute zu dieser Special-Folge, denn diese Folge ist wirklich special auch für mich und wahrscheinlich hört ihr an meiner Stimme, wie happy ich bin, denn die heutige Podcast-Folge habe ich mit der Lieben Ashley aufgenommen. Ashley ist eine Teilnehmerin bei GNTM dieses Jahr und wir haben uns dort auch kennengelernt. Und wir quatschen heute mit euch zusammen über das Thema Konkurrenzdenken. Wir werden GNTM auch ein bisschen mit einbeziehen, aber wir werden auch viel über das Thema Konkurrenzdenken generell in der Modelwelt sprechen, wie man damit umgehen sollte, ob Konkurrenzdenken immer schlecht ist und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Folge. Übrigens, Ashley hat auch einen Podcast, einen ganz tollen Podcast, den ich mir selbst auch sehr, sehr gerne anhöre und zwar heißt er Model Mission. Den findet ihr auch bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer und ich glaube sogar bei YouTube und ich kann euch ans Herz legen, schaut auch dort vorbei. Ashley beschäftigt auch dort mit ganz vielen tollen Themen, auch mit vielen Themen in Bezug auf die Modelwelt. Sie quatscht auch über Germany's Next Top Model, also sehr empfehlenswert. Ich freue mich wie immer riesig über euer Feedback, also schreibt mir sehr gerne, wie ihr diese Podcast-Folge fandet und sagt mir auch gerne mal, ob ihr die Podcast-Folgen mögt, wenn ich einen Podcast-Gast habe, denn das ist ja jetzt dann meine zweite Podcast-Folge, wo ich einen Gast mit dabei habe. Ich finde es, um ehrlich zu sein, ganz schön, weil es auch mal etwas Abwechslung mit reinbringt und das Ganze dynamischer macht. Also, ich freue mich über euer Feedback. Vergesst auch nicht, mir eine Bewertung dazulassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Also, ihr Lieben, heute habe ich die wunderschöne Ashley bei mir im Podcast. Ihr seht sie leider Hi. nicht. Denn. Es ist nur eine Audioaufnahme, aber ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir zwei quatschen ja heute so ein bisschen über das Konkurrenzding und die Modelwelt und auch in Bezug auf GNTM. Aber stell dich gerne einmal ganz kurz vor.
1: Hi, also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin die Ashley. Ich bin die Ashley bin dieses Jahr auch eine Teilnehmerin ähm, von GNTM 2021 und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Aber genau, auch davor habe ich ein bisschen gemodelt, habe Showrooms gemacht, äh, unter anderem für Dior, was echt cool war und war auch auf der Berlin- und auf der london Fashion Week und. Ähm, ja, habe das größtenteils dann eher für die Casting-Erfahrung gemacht, durfte dann auch für ein, zwei Shows laufen, aber eher kleinere und ähm, genau, habe einfach ein bisschen die letzten zwei Jahre ähm, reingeschnuppert und geschaut, ob das was für mich ist und ähm, genau, jetzt bin ich bei GNTM gelandet. Genau, wir kennen uns von GNTM, sehr cool,
0: ich finde es immer so interessant, wie das Schicksal einen zusammenführt. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Es ist eine Info für euch, Ashley, war von Tag 1 meine Musa. Also ich habe von Tag 1 gesagt, ich glaube an dich, ich glaube an die Karriere, ich glaube an alles und wird sich
1: ändern. So ich ich würde auf jeden Fall auch sagen, du hast mich da sehr gepusht. Also dazu muss man auch sagen, ähm, ich habe mich da auch direkt zu dir, äh, wie sagt man, äh, hinzugezogen, verbunden. Also verbunden mit dir gefühlt, weil ähm, Du einfach ein extremer Ruhepol bist und wenn dann so etwas Großes kommt, wie du hast auf einmal 25, 24 andere Mädels, die quer durcheinander reden und Kameras und sonst was, dann bist du introvertierte Person für jemanden, der dich ein bisschen runterbringt, der dir sagt, es ist komplett in Ordnung, so wie du bist und wie du es machst und da war ich wirklich, wirklich, wirklich dankbar, dass... Ähm, ja, mindestens eine Person dabei war, die, die das für mich dann so gemacht hat. Das freut mich so zu
0: hören. Übrigens, wenn ihr ein paar Bohrgeräusche im Hintergrund ja. habt, lasst euch davon nicht irritieren. Da finden gerade Bauarbeiten statt, aber ich versuche das vielleicht im Nachhinein noch mal so ein bisschen zu verändern. Aber ja, Ashley und ich waren in dieser Woche, also in der Folge, die jetzt am Donnerstag lief, waren wir ja direkte äh, Duellgegner und Gegner in Anführungszeichen, <lacht> weil es ja, wer von euch die Folge vielleicht gesehen hat, es ging halt darum, dass es ein Ballerinashooting gab und die Person, die bei diesem Ballerinashooting besser war, ist direkt weitergekommen und die andere Person musste nochmal zum Elimination Walk. Wobei man bei uns ja auch sagen muss, ja, hat sich ja jetzt auch nicht so viel getan, im Endeffekt hast du es besser gemacht und bist deshalb weitergekommen, aber
1: ja, uns wurden wir waren, halt... Wir waren eine extrem starke Gruppe, finde ich schon. Also die haben ja auch wirklich lange überlegt. Sie haben länger überlegt als bei den anderen. Und ähm, ich glaube, es war uns davor schon klar, dass es dann sehr knapp wird. Und ich meine, die haben uns bestimmt auch aus einem Grund dann zusammengetan.
0: Ja, das denke ich auch. Wir sind halt generell zwei eher ruhigere Persönlichkeiten. Also ja. wir polarisieren nicht so, sage ich es mal so. Und mhm. deswegen glaube ich, Vielleicht fanden sie das dann ganz spannend, bei uns zu sehen. Aber es hat mir super viel Spaß gemacht, das Shooting generell an sich. Und da war ja halt auch dieses Konkurrenzding relativ präsent. Man bekommt ja Fragen gestellt für euch jetzt als Zuhörer, als kleine Insider-Info. Da sind natürlich auch immer Redakteure sind dort, die einem Fragen stellen. Und da ist es dann natürlich ja es wird jetzt hier nur eine Person weiterkommen. Wie hoch ist der
1: Konkurrenzdruck? Ja, das ist ähm, eine Frage, die oft kommt auf jeden Fall. Und äh, wenn man das dann mal so hört, mal im Kopf hat, dann vergisst man das auf jeden Fall auch nicht so schwer und, ähm, oder nicht so einfach. Und ähm, ich meine, vor allem bei einem, das ist eine Competition, GNTM ist ja auch eine Competition, ne? also deswegen ein, auf jeden Fall ein tagtäglicher Begleiter, diese Frage.
0: Wie hast du dich dabei gefühlt? Also hattest du den Eindruck, hast du überhaupt Konkurrenzdenken verspürt jetzt speziell auf die Sendung am Donnerstag?
1: Ich muss sagen, ich hab, wir kamen da rein und das, da war ja diese, diese Tafel mit unseren Bildern und dann habe ich so geschaut und dachte mir, okay, wer ist meine, mein, mein Gegner? Und dann sehe ich ja, oh nein, das ist meine Miriam. Ich bin, glaube ich, auch direkt zu dir und habe dich erstmal umarmt und oh Gott, was tun sie uns an? wollen wir uns jetzt gegeneinander ausspielen, keine Ahnung, aber ähm, ja, am Endeffekt war uns beiden dann klar, wir machen das und wir haben Spaß dabei und ähm, ich bin jemand, der sehr ehrgeizig ist, aber ich bin ja an das ganze GMTM-Ding gegangen, mit, also um eine Erfahrung zu machen, um Spaß zu haben, um etwas dazuzulernen und ich bin allgemein nicht der Meinung, dass die Schlechtere an dem Tag dann das schlechtere Model ist. Ganz davon ab zu, abgesehen, dass das ein Ballettshooting war. Als, als klassisches Model musst du keine Ballettposen können und deswegen war das sowieso eher jetzt die Erfahrung. Und ähm, deswegen bin ich mit weniger Konkurrenzdenken eigentlich daran gegangen. Finde ich auch sehr gut. Ich muss auch sagen... Och, ich weiß nicht, wir haben so
0: harmoniert schon in den ja, Wochen vor und uns einfach so gut verstanden, dass ich mich genauso für dich gefreut habe, wie als hätte ich jetzt direkt den Freifahrtsschein in die nächste ja. Runde bekommen. Ich habe mich einfach gefreut und dann am Ende, wo Heidi
1: meinte, ja, dass du direkt weiter bist, habe ich mir gedacht, okay, dann rock ich halt morgen. Absolut. Das hast du ja auch direkt danach auch so gesagt, okay, dann hole ich das halt äh, beim Walk, äh, hole ich das wieder raus und also der Walk war ja auch geil. Ich saß da ja auch daheim und wir haben zugeschaut. Und da habe ich so gesagt: Du, das ist die Miriam, ne? also Das sieht schon richtig gut aus. Und auch bei dem Teaching mit Nikita dachte ich mir so, boah, du hast es halt einfach für mich am besten gemacht. Deswegen habe ich mir da auch keine Sorgen gemacht, dass du jetzt irgendwie die Elimination muss und Angst haben musst. Und ich war alles sehr beruhigt.
0: Echt cool.
1: Ich ja. bin
0: so froh, dass ich den Walk machen konnte, weil es so viel Spaß gemacht hat. Vor allem kannst du halt in eine andere Rolle schlüpfen. Du kannst ja. deine Acting-Skills mit einbringen. Und ich ja. fand auch Nikita, ich finde, es ist so eine tolle Frau. Ich liebe das einfach ihn. Mega. Und mega. Dann, ja, also ich fand es echt cool. Also ja, ich würde sagen, da habe ich jetzt, absolut auch gar kein Konkurrenzding verspürt. Wie ja. geht es dir generell? Also wenn man mit so vielen Mädels ist, kommt da dann schon dieses Konkurrenzdenken auf? Ich meine, wie du sagst, es ist ja eigentlich eine Competition.
1: Ja, ich, ähm, das ist echt eine schwierige Frage. Ich muss sagen, was man auf jeden Fall spürt, ist äh, dieser Vergleich. Man fängt an, sich zu vergleichen. Und klar fängt man auch an, sich seine Chancen auszurechnen, weil du willst ja auch nicht in eine Elimination gehen und dir denken, boah, ich habe jetzt keine Ahnung, was auf mich zukommen könnte, sondern du willst in die Elimination gehen und dir denken können, okay, ich hatte eine gute Woche verglichen zu den anderen oder ich hatte eine eher schlechtere Woche. Und deswegen dieses, dieses das mit dem Vergleich, ich finde, das kommt automatisch. Konkurrenzdenken, ich meine, wir sind in Woche, in Woche drei, aber ich kann schon sehen, dass einige dieses Konkurrenzdenken stärker haben und diesen Ehrgeiz stärker haben. Und ich sehe ja auch, was das mit jemandem, mit einem machen kann. Und ich muss sagen, in der Schule war ich immer sehr, hatte ich sehr großes Konkurrenzdenken, auch in der Uni großes Konkurrenzdenken. Aber da dachte ich mir so bei, beim Modeln, ja, es ergibt schon einen Sinn, wieso man hier Konkurrenzdenken haben sollte. Aber dann ist es mir auch nicht wert, dafür mich von einer, krassen schlechteren Seite zu zeigen oder ein schlechter Verlierer zu sein, dann ist es mir wichtiger zu zeigen, gut, wenn ich mal nicht bekomme, was ich was ich möchte, dann dann lerne ich halt jetzt, dann nehme ich das als Lehre, um ja, zu lernen, wie man wie man mal mit einer Niederlage umgeht.
0: Vor allem finde ich ja auch, also ich würde dich jetzt zum Beispiel als schon sehr ehrgeizige, zielstrebige Person ja. bezeichnen, aber nicht in eine Richtung, wo es penetrant ist, falls ja. du weißt, was ich meine. Also es ist halt ja. dieses, so bin ich auch. Ich bin super ehrgeizig und ich beobachte sehr viel, ja. aber ja. eher für mich. Also ich gucke ja. mir die Situation an und denke mir, ich möchte gerne das und das und das und ich muss das und das machen, um dahin zu kommen, um darauf hinzuarbeiten. Aber ja. ich bin nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss das jetzt haben und
1: wenn ich jetzt nicht bekomme, dann raste ich. Und das ist, ich finde, das ist ein feiner Unterschied und ähm, man kann dieses Konkurrenzdenken als etwas Positives, in etwas Positives umwandeln und das kann dir helfen. Ich sage immer vielleicht positiver Neid oder dass man sieht, wow, okay, die Person hat sich jetzt extrem angestrengt, das Bild ist mega geworden oder die hat sich angestrengt und hat ein tolles Lob bekommen, nächstes Mal arbeite ich noch härter, um sowas auch zu erhalten aber es kann halt auch sehr schnell etwas Negatives sein.
0: Da muss man auf jeden Fall aufpassen und da hast du ja. vollkommen recht. Wie nimmst du das denn, weil du ja auch vorher schon gemodelt hast, mhm. wie nimmst du das in der normalen Modelwelt wahr? Also vielleicht kannst du auch mal sagen, wie das Gefühl für dich bei GNTM in Bezug auf Konkurrenz in Anführungszeichen ist mhm. und in der wahren Modelwelt? weil da sind ja schon,
1: da liegen ja Welten zwischen. Absolut. Also ich sehe GNTM mehr als Show, als Entertainment, und man arbeitet auf ein klares Ziel zu und das ist natürlich der Titel, so weit wie möglich zu kommen, sei es Top 10, sei es Finale, der Titel am Ende und man wird sehr oft in, direkt, in einen direkten Vergleich. Gesetz, sage ich jetzt mal. Das sehe ich halt jetzt schon in Folge 3. Aber ähm, in der wahren model -Welt ist es auch so, dass Konkurrenzdenken auf jeden Fall auch Teil des Ganzen ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich zum, ich habe, es war das zweite Mal, dass ich auf der Berlin Fashion Week war und da war ich äh, bei einem Casting und ich meine, ich bin ein Afro-Model, ich trage ein Afro und ich komme aus Bayern und das ist wirklich sehr, sehr selten hier. Also ich kann, ich kenne glaube ich kein anderes Afro-Model hier in München. Und äh, dann dachte ich mir, boah, ich komme da an und eigentlich, ne, das ist das Jahr Diversity und die langsam fangen sie an, Afros zu feiern und die werden mich toll finden, dass ich das so natural trage. Und dann bin ich zum, ich glaube tatsächlich, dass es das marina Hermanns eder casting war und bin dann da hingegangen und drehe mich um und auf einmal sind da die zehn der schönsten schwarzen Frauen <lacht> mit so schönen Afros, die ich jemals gesehen habe. Und ich dachte mir so, ah, okay. Und da, das war das erste Mal, dass ich so krasses, so, so einen Konkurrenz, Konkurrenz gesehen habe. Weil es waren vergleichbare Models, wo ich mir dachte, okay, ich kann jetzt nicht sagen, ich sehe mehr diverse aus oder so, sondern es war wirklich so, okay, ich bin nicht die Einzige. Und da muss man sich natürlich nochmal doppelt anstrengen, um den Job dann zu bekommen. Also Konkurrenz, Denken gehört auf jeden Fall dazu im Modeln, aber ich finde auch, das kann. Ich habe zum Schluss den Job nicht bekommen. Das hat, glaube ich, ein anderes Afro-Model bekommen. Und ich fand es irgendwie trotzdem geil, weil ich mir dachte: Boah, ein Afro-Model läuft auf dem Laufsteg. Und ich habe tatsächlich auch mit der, sie hieß Grace, ich glaube, die hat den Job bekommen die habe ich dann auf Instagram auch angeschrieben, weil ich dann öfters gesehen habe, ich gesagt, boah, ich freue mich, so, also du bist ein Afromodel, du bist so das erste Afromodel, das ich gesehen habe und dann hat sie sich gefreut, dann habe ich mich gefreut, es war so Exchange of Positive Vibes einfach und ähm, ja, ich finde, dieses Konkurrenzdenken kann etwas sehr Negatives mit dir machen, du kannst da sehr, sehr verbissen werden, aber wenn du, wenn du weißt, wie man damit umgeht, dann kann es natürlich dir wieder helfen, also es kommt wirklich darauf an, wie man das aus welcher Perspektive man das sieht.
0: Ich finde auch, du hast es gerade sehr schön beschrieben, weil da hat man einfach gemerkt, Konkurrenz ist nicht gleich Konkurrenz. Ja. Du siehst die Konkurrenz, deine Mitbestreiterinnen, aber du denkst dir nicht, okay, die hat jetzt einen schöneren Afro als ich mhm. ähm, und was hat sie noch schöner als ich? Und dann vergleichst du das nicht. Also du, du nimmst das nicht in eine negative Schiene mit rein, sondern du findest das eher inspirierend. Und du guckst es natürlich genau. an, aber ich finde, das macht einen enormen Unterschied, ob man dann in Frust verfällt. Es passiert ja, ja sehr vielen Menschen, dass sie Konkurrenz sehen und dann frustriert sind, weil sie okay. sich denken, ich habe jetzt eh keine Chance. Ich finde das total blöd. Viele gönnen dann jemand anders auch nicht den Job, aber ich finde es so schön, dass du gesagt hast, du hast dich so für sie gefreut. Ja, und das ist dann so ein
1: Austausch von positiven Beifahren. Absolut. Beifall. Ich meine, und ich, ich hätte auch, ich muss auch dazu sagen, ich habe wirklich diese, ich war auf vielen Castings, ich hatte keine große Agentur, also keine wirkliche Modelagentur und ähm, hatte mir auch die Termine von einer guten Freundin geben lassen, die bei, bei Modelwerk ist, bei einer großen Agentur und ähm, das andere Afro-Model, die war halt auch oft bei, einem, bei anderen Castings dabei und die war auch beim Modelwerk. Und da dachte ich natürlich, okay, ich habe da auf jeden Fall weniger Chancen. Und ähm, es war dann doch schon so, natürlich, dass, dann war man bei sechs, sieben Castings und dann ist es natürlich frustrierend, wenn man immer direkt ein Nein hört. Aber da muss man auch wieder sagen, das ist wieder, so eine, das ist wieder so ein Moment, wo man draußen eine Lehre ziehen kann. Also wo man wieder sieht, weil ich, und das habe ich... Ähm, ja, ich bin sicher, auch bei GNTM kann man das gut lernen, wenn man mal nicht das bekommt, was man möchte, ähm, da zeigt man am meisten seinen Charakter eigentlich. Wie gehst du damit um? Wenn du mal nicht das bekommst, was du möchtest, gehst du damit irgendwie auf eine verbissene Art und Weise um? Bist du neidisch? Und das, das zeigt natürlich dich, den anderen Leuten, aber das ist dann natürlich auch schlecht für dich innerlich weil, ne, also diese negative Gedanken und sonst was, dann kommt das nächste Casting und du gehst mit negativen Gedanken da rein, das merkt der Kunde und dann kriegst du den Job wieder nicht, das ist ja ein Teufelskreis am Ende des Tages.
0: Auf jeden also. Fall. Und ich finde es auch wichtig, dass man genau das lernt, dass man sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt, weil am mhm. Ende des Tages bringt es dir nichts. Also es besorgt dir ja diesen Job, den du nicht bekommen hast, nicht, indem du eifersüchtig bist, ja, macht dich absolut. innerlich kaputt und ich finde auch, ich liebe, okay, sagen wir es mal so, ich bin sehr empfindlich für die Aura von Menschen. Ich mhm. habe das schon in ganz jungen Jahren bei mir festgestellt, ich spüre, wenn irgendwas nicht stimmt und ich spüre die Aura von Menschen ganz extrem und wenn man diesen inneren neidischen Kern hat, dieses ja krasse Konkurrenz denken, was in keine gute Richtung geht und niemals in eine gute Richtung gehen kann. Ich finde du spürst das auch in ganz vielen anderen Situationen. Das spiegelt
1: sich irgendwo in der Aura und in der Ausstrahlung wieder. Ich weiß nicht, ob du weißt, doch was ich, ich verstehe was... genau, was du meinst, aber ich habe dazu ich habe jetzt eher positive Beispiele, weil wenn ich mir anschaue, sei es in einer Kampagne, wo mehrere Models auch dabei sind, wenn das harmoniert untereinander, dann merkt man das umso mehr. Und ähm, das ist dann, du, da könnte man auch rangehen und sich denken, boah, ich habe jetzt den Job bekommen, aber da sind neun andere Models und ich muss jetzt die beste von denen sein. Ich finde, das kommt dann schlechter an. Du willst ja miteinander arbeiten auch und dieses Konkurrenzdenken in dem Moment ausschalten. Und die Models, an die ich denke, also... Also mein absolutes Lieblingsmann ist zum Beispiel Indira Scott mhm. und die hat so eine schöne Aura, also die macht das mit einer Leichtigkeit und ich meine, zu wie vielen Castings geht diese Frau, die läuft ja auf allen großen Shows in Paris und wie viel Konkurrenzdenken ist in ihrer, in ihrer Welt wahrscheinlich vorhanden, äh, vorhanden und trotzdem hat sie noch diese schöne Aura und ich finde, das macht so viel aus, das, das macht so macht viel auch für den Kunden wahrscheinlich macht das so viel aus ich bin mir auch sicher, dass Kunden das auch
0: spüren. Also denke ich auch, natürlich. Ich, ich finde es so wichtig, dass man es einfach lernt und das ist auch das, was ich den Mädels immer bei Coachings sage und auch bei den Workshops, lernt Konkurrenz als Inspiration gut. Ja. Konkurrenz als Konkurrenz und als Neid und als was sonst noch alles Negatives damit zu, in Verbindung zu bringen gibt, ist ja nicht gut. Und ich habe ja auch die Einstellung, und da sage ich auch immer, irgendwo denke ich, dass alles das, was für einen bestimmt ist, man ja. auch
1: bekommt. Ich wollte ich wollt dich gerade zitieren. Ich wollte gerade sagen, du sagst <lacht> ja immer sehr schön, und genau so ist es. Es ist wirklich, es passt hier sehr, sehr, sehr gut. Ob du jetzt einen Job bekommst oder nicht, wenn du ihn nicht bekommst, dann kannst du dich aufregen, bis du rot wirst, dann wirst du den Job immer noch nicht haben. Also alles, was kommt, und ich finde das auch, alle Erfolgsmomente, die ich jetzt mit dem Modeln verbunden hatte, die haben sich dann im Endeffekt richtig angefühlt. So als wäre es wirklich bestimmt, dass das ist mein Job und anders kann es nicht sein. Und dann, dann fühlt es sich richtig an und was bringt es dir jetzt, wenn etwas für dich nicht bestimmt ist, dich dann darüber aufzuregen, dass es nicht geklappt hat. Also da verschwendet man ja seine Energie.
0: Vor allem vielleicht schließt sich die Tür in dem einen Moment, zum ja. Beispiel wie damals bei dir beim Casting. Hat sich die Tür vielleicht in dem einen Moment geschlossen? Ja. In Folge 2 war Marina jetzt aber trotzdem da. Und wer weiß, ja. ob nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr für sie laufen wird. Man Absolut. weiß es halt nicht. Ja, und deswegen natürlich. denke ich mir, in den Momenten schließen sich oft Türen. Ich hatte es auch so oft, dass Agenturen mir abgesagt haben und meinten, wir wollen dich nicht, du passt nicht. Und immer konnte ich aber eine Lehre daraus ziehen. Und jetzt ja. rückblickend denke ich mir, in dem Moment war ich gar nicht bereit für diese Agentur. Ja. Ich hatte nicht das Portfolio, ich hatte noch nicht die Attitude, die man vielleicht für so eine Agentur braucht. Ich war einfach noch nicht auf diesem Level und ich musste noch raus in die Welt da draußen, Erfahrung sammeln, vielleicht ins Ausland gehen, alle möglichen Menschen kennenlernen, um ja. auf diesem Level zu sein. Absolut. Und dann genau zur richtigen Zeit öffnen sich dann auch so banale Art und Weise.
1: Ja, total. Es, es wirkt auf einmal etwas, das vor, vor fünf oder vor drei Jahren vielleicht unmöglich erscheint, öffnet sich dir jetzt als wäre es das Normalste und Selbstständig, Selbst, selbstverständlichste der Welt und das zeigt dann wieder okay gut vielleicht musste ich die und die und die Lehre erstmal ziehen, bis ich bereit war für das und das und das also das, deswegen dein, dieses Zitat das ich finde das passt so gut man sollte nicht auf verzwickte Art und Weise versuchen etwas für sich zu gewinnen weil wer weiß ob das überhaupt das Richtige ist für dich also Dadurch, dass ich jetzt so wenige Jobs bei, der, bei, dem, bei dieser Casting-Runde bekommen habe, auf der Berlin Fashion Week, hat mir das nochmal gezeigt, okay, ich muss vielleicht nochmal irgendwie, sei es jetzt irgendwie den Körper anders trainieren, oder, das. okay, was machen andere Mädels richtig, was bei mir noch fehlt, und das nehme ich natürlich als Inspiration, sei es irgendwie, okay, dann muss ich irgendwie eine, eine Agentur finden, die mich umso mehr pusht, und da kannst du eigentlich nur was lernen. Und am Ende des Tages, niemand ist perfekt. Wir können immer etwas dazulernen. Und solche Niederlagen geben uns wirklich, das sind unsere besten Coaches eigentlich. Ne? Also, weil das zeigt uns dann wirklich, okay, hier muss ich was verändern. Und wenn man das richtig macht, dann hat, man, dann hat man sich schon verbessert oder man ist auf dem besten Weg, sich zu verbessern.
0: Und ich finde, das hast du auch gerade so schön gesagt, weil aus jeder Niederlage, in Anführungszeichen, zieht man ein Learning. Wenn ich ja. mal zurückdenke, in allen Situationen, wo alles immer glatt gelaufen ist, da habe ich nichts gelernt. Das Weil ist da habe ich dann gedacht, absolut. es ist doch glatt Läuft gelaufen. ja
1: alles. Genau, mhm.
0: läuft ja alles, also mache ich es ja richtig, funktioniert ja alles. Aber in ja. den Situationen, wo Sachen schief gegangen sind, habe ich immer angefangen nachzudenken und habe mir gedacht, okay, und das und das musst du noch machen, um da und da hinzukommen. Und die und die Erfahrung fehlt dir noch,
1: damit du dann vielleicht in einem Jahr da und da sein kannst. Absolut dass du lernst so viel mehr aus Fehlern. Das Dumme ist natürlich, wenn man die Fehler dann irgendwie zweimal macht oder wenn man sonst, also man sollte schon so irgendwie so ein, eine Steigerung haben, das ist ja das Ziel, aber man lernt so viel aus Niederlagen und deswegen bringt es auch nichts, wenn man sich dann irgendwie gegen irgendjemanden aufspielt oder sich irgendwie denkt, ich muss jetzt besser als die und die Person sein, weil am Ende des Tages weißt du ja auch gar nicht, es kann ja sein, dass das Model, äh, welches den Job dann bekommen hat, die zehn Jahre davor nur Niederlagen erlebt hat und sich so bessern musste, bis sie dann zu dem Punkt gekommen ist und du bist vielleicht ein, zwei Jahre dabei und stehst an einem komplett anderen Punkt. Also deswegen ist das mit dem Vergleichen auch sehr, sehr gefährlich, weil man kennt halt die ganzen Parameter nicht, mit denen man sich dann vergleicht. Das
0: ist generell ein Problem, weil man sieht ja immer nur die Erfolge der Menschen. Ja. Wenn ich
1: jetzt zu mhm. 100 Castings gehe
0: und 98 Kunden sagen, wir finden dich nicht gut, dann teile mhm. ich das ja nicht. Da mache ich ja nicht ja, erst. Natürlich, Job das stimmt. Und Absolut. Da haben ja 98 <lacht> Kunden
1: gesagt, sie finden mich grausam. <lacht>
0: Absolut. Das sind zwei Jobs, die ich bekommen habe. Und automatisch denken die Menschen, oh,
1: also wenn der läuft. Zwei Jobs.
0: Mhm. Die macht ja gar nichts dafür, zwei Jobs. Mhm ist ja top, aber die sehen halt
1: nicht die 98 davor, die ich nicht bekommen habe. Absolut, ja. Ein sehr guter Punkt. Also, ich meine, wir vergleichen uns irgendwo alle, aber solange wir uns das so theoretisch im Kopf behalten, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt und dass wir uns eigentlich, ich sag, ich sage immer, ich versuche mich mit, meinem, mit dem Ideal meiner selbst irgendwo zu vergleichen. Okay, mhm. wo sehe ich mich in fünf Jahren? <lacht> Was will ich erreichen? Und vielleicht ziehe ich dann Inspiration aus ein bisschen in dearest Scott oder aus irgendeiner Menschenrechtsaktivist oder sonst was, wo auch immer, in welches Ziel, welches Ziel ich auch verfolge. Und das macht dann mein Ideal irgendwie für mich selbst aus. Und dann versuche ich, mich damit zu vergleichen. Und ich finde, das ist viel, viel schlauer, weil das bleibt nochmal im Rahmen des Möglichen. Also ich, mir ist schon klar, dass ich niemals irgendwie ein Victoria's Secret Model genau wie Alessandra Ambrosio oder sonst was sein kann, weil wir können uns nicht miteinander vergleichen. Ja. Aber wenn ich irgendwie dann so das nehme, wie ich sein möchte, dann ergibt es mehr Sinn. Dann kann ich irgendwo hinarbeiten, wo es auch, das auch realistisch ist. Und das vergessen Leute ganz oft. Und vor allem gibt es halt einem auch ein sehr gutes Gefühl. Ja. Weil das
0: gibt dir nicht das Gefühl von, ich finde, wenn man sich auf eine negative Art und Weise vergleicht, nicht auf eine inspirierende Art und Weise, mhm. so wie du gerade beschrieben hast, sondern auf die negative, dann stellst du dich selbst ja automatisch in die Position, ich bin schlechter als ja. jemand anders. Ja. Weil wenn ja. du dich auf dem gleichen Level oder sogar besser sehen würdest, dann würdest du dich ja nicht vergleichen. Ich glaube nicht, dass ein Steve Jobs anfängt, sich mit Irgendwem zu vergleichen, weil er sich wahrscheinlich. Weißt du, wie ich das meine? Ja, also, nee, absolut. Das ergibt macht Sinn. keinen Sinn. Leute, ja. die schon sehr viel erreicht haben, die an sich selbst glauben, die vergleichen sich nicht auf diese negative Art und Weise, sondern die ja. beobachten. Lassen sie, sich inspirieren. Ja. Lassen sich inspirieren und ziehen Learnings aus den ganzen Situationen. Und wenn ja. dann vielleicht jetzt mal jemand, weiß ich nicht, wenn jetzt vielleicht gibt es Meetings, wo Samsung und Apple vergleichen, welcher, welcher Anbieter jetzt die besseren ja. Gadgets hat oder was auch immer. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Apple sich dann denkt, die Leute im Marketing von Apple, boah, also Samsung ist jetzt viel besser.
1: <lacht> wir hören jetzt damit auf. Wir hören jetzt einfach auf, weil das, wir haben es <lacht> probiert. Ja. Sondern sie lassen, sie inspirieren sich ja irgendwo auch gegenseitig. Und ne, also dadurch werden sie ja immer besser und besser. Und das ist auf schlaue Art und Weise also das ist, die haben es einfach zu einem Vorteil gemacht. Ohne Konkurrenz, auch am Ende des Tages, wirst du dich irgendwo auch nie verbessern. Du wirst immer denken, okay, passt schon. Also ich bin total selbstzufrieden. Selbstzufriedenheit ist was Gutes, aber dieses im Sinne von, ja, ich habe zwar jetzt nur einen Job von zehn bekommen, aber ja, passt schon. Na, also man kann Konkurrenz auch zu etwas Positivem benutzen und wie du schon gesagt hast, man sollte sich inspirieren lassen und dadurch auch motivieren. Und dann glaube ich, ähm, Macht es dieses, dieses Model-Business, was ja schon ein sehr, sehr hartes ist, macht es es auf jeden Fall ein bisschen einfacher, wenn man, wenn man gut zu sich selbst ist, sage ich jetzt mal. Also nicht zu streng und oh Gott, ich muss ja wie die und die sein oder sonst was, sondern lass dich inspirieren, nimm es als etwas Positives und ähm, ja, ich denke, das vereinfacht, das vereinfacht auf jeden Fall sehr viel. Ich stimme dir zu 100 zu. Vielleicht
0: noch kurz jetzt zum Abschluss eine Frage an dich. Wo würdest ja. du denn sagen, was ist für dich so der krasseste Unterschied zwischen der Modelwelt da draußen und der Konkurrenz, die man dort hat und der Modelwelt bei GNTM und der Konkurrenz, in Anführungszeichen, die man dort dann hat?
1: Ich finde das auch eine schwierige Frage, weil es, gibt, es ist einfach so ein riesen, riesen Unterschied, Unterschied, weil ich finde auch die Ziele sind ein bisschen anderer. Also in der Modelwelt sind die Ziele ein anderes, du, du möchtest Teil eines großen Ganzen werden, du möchtest dich irgendwo einfügen, sei es in eine größere Kampagne mit mehreren Leuten, du willst, ähm, ja, das Ziel ist ein anderes. Wenn du bei GNTM bist, dann ist es natürlich auch, es vermischt sich sehr viel, nicht nur mit dem Model-Aspekt, sondern auch mit dem, okay, Du hast Sendezeit, du möchtest natürlich auch deine Sendezeit haben. Du möchtest so weit wie möglich kommen. Du willst natürlich auch eine Reichweite errei er er erreichen. Und deswegen finde ich, da verliert man sich ein bisschen. Und ich meine, wenn ich da hingehe mit dem Ziel, ich möchte danach natürlich, ja klar, meine Plattform nutzen, aber auch auf jeden Fall modeln. Das ist mir im, das ist der Vordergrund für mich. Ich finde, da kann man sich schneller verlieren. Und in der echten Modelwelt ist es dann doch so, dass du gehst hin und du weißt, ähm, Du weißt, was dein Ziel ist. Du weißt, du willst jetzt diesen Job haben. Du weißt, was, was du dafür machen musst. Und ich weiß, nicht, ob das Sinn ergibt. Aber ich finde, das ist ein bisschen, ja, die Aspekte sind andere in der, in der gntm welt weil es ist viel mehr als nur dieses Modeln. Und auch der Rahmen ist viel größer. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe, aber ähm, ich finde es fast, ich finde fast, man kann es nicht ganz vergleichen, weil es wirklich zwei extrem unterschiedliche Welten sind.
0: Zwei extrem das unterschiedliche nochmal. Welten mit zwei extrem ja. unterschiedlichen Zielen. Da hast du vollkommen ja. recht. Und das auch noch mal für euch als Zuhörer. Es ist wirklich ein gravierender Unterschied. Und das da wird auch in den nächsten Wochen eine Podcast-Folge
1: zu kommen. Ich freue mich so <lacht> sehr drauf. Ich werde auf jeden Fall die Erste sein, die sich das anhört, weil die Unterschiede sind absolut, das heißt aber auch nicht, dass eins besser als das andere ist, aber es sind absolut unterschied, unterschiedliche ähm, Themenbereiche oder äh, Branchen, sage ich jetzt mal, und ich bin sehr, sehr gespannt einfach auf ähm, deine, deine Meinung da drauf über das Thema.
0: Ich, ich freue mich auch
1: sehr auf diese Frage. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall danke ich dir, meine liebe Ashley. Danke dass dir. Podcast das hat mich so gefreut. Ich liebe einfach für die Mädels da draußen, die zu hören. Ich liebe Ashley's Aura und das ist alles so, es harmoniert so oh. schön und es macht einfach Spaß. Und
1: ich könnte zehn Jahre weiter mit dem Buch Aber du siehst mein Grinsen gerade. Es ist wirklich, es ist einfach, es sind die schönsten Konversationen. Also ich habe wirklich also tolle Leute kennengelernt bei GNCM, aber ich habe mit niemandem so schöne Konversationen wie mit Miriam. Punkt. das ist wirklich so. Ich also, <lacht> freue mich jedes Mal wieder, immer wieder gerne.
0: Das freut mich. Und danke auch für deine Ehrlichkeit in Bezug auf Konkurrenzdenken. Und nochmal an euch Mädels da draußen, seht das Ganze etwas lockerer. Geht mit einer Leichtigkeit dran, lasst euch inspirieren. Es kann so schön sein. Und die Modelwelt könnt ihr euch damit so schmackhaft machen, mhm. ohne in dieses Verbissene, Traurige, Frustrierte zu geraten, und das möchte ich nur jedem mit ans Herz legen. Danke, dass du da warst, meine Liebe. Danke
1: dir, das hat mich gefreut.
0: Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Für mich war es traumhaft schön, mit Ashley zu quatschen über die Modelwelt. Ich liebe einfach, wie schon gesagt, in der Folge ihre Aura, ihre Persönlichkeit. Sie ist ein ganz toller Mensch. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir hatten. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und fühlt euch gedrückt.